0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, siyaset ve gündemi konuşuyoruz. Bugünkü konumuz HDP Eşkenal Başkan Yardımcısı Sayın Tayip Temel. Tayyip Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. En son sizinle konuştuğumuzda HDP tutum belgesini yayınlamamıştı. Ve HDP tutum belgesini yayınlandıktan sonra tutum belgesini değerlendirenler şunu söylediler. HDP bu tutum belgesiyle tavrını net ortaya koydu. Muhalefet yani CHP ve İyi Parti bugüne kadar iktidar HDP'yi onlar üzerinden e, vuruyordu. İkisinin de elini rahatlattı. Bir tarafta iktidarın da eli rahatlattı. HDP tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Gerçekten siz bu yoruma katılıyor musunuz? HDP bir taraftan Millet İttifakı'nın ve diğer taraftan iktidarın elini bu tutun belgesiyle rahatlattı mı?
1: Şimdi e, tabii ki deklarasyonun e, açıklanmasından sonra ortaya çıkan e, değerlendirmeler, yansımalar ve özellikle e, muhalefetten e, bizim işte diyelim ki ittifak şapterimizden gelen tepkiler oldukça önemli, oldukça değerli biz bunları e, önemsiyoruz ve e, o değerlendirmelerden sonra belki sizin sorunuzda geçen bir cümle e, belli yönleriyle e, bir mantığa da oturuyor. Yani acaba bu deklarasyon muhalefetti ve muhalefet pozisyonunda olan güçleri, demokrasi güçlerini e, mücadele eden, işte iftara karşı mücadele içerisinde olan e, tüm muhalefet eksenini rahatlattı mı? E, sorusu elbette bu anlamıyla anlamlı. E, fakat şunu belirtmek gerekiyor. E, HDP bu deklarasyonu açıklarken, bu deklarasyonu kaleme alıp işte kendi korularından netleştirirken, birilerini rahatlatmak, birilerini işte diyelim ki rahatsız etme iklemi ya da denklemi üzerinden hareket etmedi. Ama şunu hep hesapladı HDP, deklarasyonda da hesapladı. HDP Türkiye'deki problemlerin, sorunların çözümünün yol adresini, yol haritasını ortaya koyduğu deklarasyonlarla ya da en azından deklarasyondaki maddelerle e, açıkçası e, Türkiye'deki sorunları kısa öz bir şekilde tanımlayıp çok kısa ve özetle çözümün ne olması gerektiğini e, gösterdi. E, bu anlamda yani muhalefetin elbette elini rahatlattı çünkü hedefe kendi görüşümü düşüncesini Türkiye'de temel sorunlara dair çözüm perspektifini ortaya koydu ve ben e, açık söyleyeyim yani buna iktidar da dahildir. Hiç kimse o deklarasyondaki tek bir maddeye, tek bir cümleye muhalefet edecek pozisyonda değil. Kesinlikle değil. Yani öyle hakikate ve Türkiye'nin gerçekliğine takabil eden bir deklarasyon ya da işte bir metin ki en değme işte HDP'yi boğmaya çalışan bilmem kapatma davasıyla e, tasfiye etmeye çalışan iktidarın bile itiraz edebileceği tek bir cümle yok orada. Yani işin anlamına işin esasına bunun doğru olmadığı e, bunun yanlış olduğunu söyleyecek bir cümle bulamaz. Ta, n- n- nerede e, muhalefet ediyor iktidar? E, iktidar şeye saldırıyor. E, bu kendi e, zemininin kaybettiğini görüyor ve deklarasyondaki hakikatin bu çıkış yolunu bütün Türkiye toplumuna, tüm muhalefete gösterdiğini görüyor ve dolayısıyla bu yüzden öfkeleniyor. Aslında öfkelendiği şeyi e, tıkanmaya sebep olduğu problemleri, sorunları bu deklarasyonu nasıl aşacağını etraflıca ortaya koymasıdır. Yoksa içeriğine dair en değme e, otoriter e, rejim bile ya, Türkiye'nin zararınadır şu madde. Türkiye'nin, Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının yararına değil şu cümle diyemez. E şimdi durum buyken Hı. elbette iktidarı e, ayırarak söylüyorum. Çünkü iktidarla bir mücadele içerisindeyiz biz. E, ama muhalefetin bu deklarasyona yaklaşımı daha manidar, daha, ma, ma, e, daha anlamlı bizim açımızdan. Zaten iktidarın tutumunun ne olması gerektiğini önemsiyoruz biz hedef olarak. Şey, e, muhalefetin nasıl yaklaştığını pardon, muhalefetin deklarasyona e, e, nasıl bir anlam biçtiğini merak ediyoruz biz HDP olarak. E, Birebir temaslarda işte heyetlerimizin görüşmesinde yine basına ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde deklarasyonun aslında yerini bulduğunu, deklarasyonun Türkiye'nin bütün muhalefet güçlerinin bir araya gelebileceği ilkeler manzumesini oluşturduğunu görüyoruz. Yani ipe on serenler olabilir. İşte diyelim ki işin metin metnin içeriğinden bağımsız HDP'nin siyasi kimliğine karşı alerji yaratmak isteyen ya da işte öfke oluşturmak isteyen siyasi güçler, olabilir Ama o metne Türkiye'nin faydasını, yararını düşünen hiçbir vicdan sahibi insan açıktan ve içeri, içeriye atfen bir karşı çıkış içerisinde olamaz. Muhalefette bu anlamıyla eğer bu gerçeği, bu hakikati görmüşse deklarasyonumuz tabii ki hedefine ulaşmıştır.
0: Bir de bugün Tonda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın bir açıklaması vardı. Muhalefet yeni bir yol inşa etmek üzere siyaset kurmayı başarırsa, muhalefet partileri için söylüyor, yüzde altmışlara kadar destek bulabilir toplumdan diyor. Siz buna katılıyor musunuz? Bununla paralel olarak şunu söyleyeyim. Irak ve Suriye tezkereleri de meclise geliyor. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bugün bu tezkereye evet oyu vereceklerini söyledi. İkisini birlikte değerlendirdiğinizde neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi başta KONDA'nın ve işte kimi araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu hakikati biz çok önceden gören bir partiyiz. Eğer muhalefet cesur ve iktidarın tehditlerine, iktidarın dizayn çalışmalarına, iktidarın manipülatif tahrik politikalarına pabuç bırakmayacak şekilde bütün e, toplumsal muhalefet güçlerini birleştirebilecek bir makul e, nokta, makul çizgi oluşturabilseydi Türkiye'de e, kesinlikle ama kesinlikle bu iktidar e, %20'nin %30'un altında oy alırdı. Özellikle AKP ve MHP bloğunun e, cesaret aldığı, güç topladığı şey, iktidarı tehdit eden, iktidara e, e, kurduğu işte diyelim ki algı operasyonları, tuzaklarıyla e, başarı, başarı sağladığını görmemiz gerekiyor. E, yani şöyle, e, işte şu partiyle gözükmeyeyim, şu parti işte böyle damgalanıyor, şu parti şu kategoride değerlendiriliyor gibi kategorik olarak Muhalefeti bölen politikada iktidar son 5-6 yıldır çok başarılı bir manipülasyon politikası yürütüyor. Toplumu da bu konuda medyayı %90'ın üzerinde bir oranla medyayı elinde tekelleştiren iktidar bu konuda muazzam bir algı operasyonu oluşturuyor. E, muhalefet buna nasıl yaklaşıyor? Muhalefet kaygılı, yeteri kadar cesur davranmayan. E, aşırı hesap kitap yapan e, ve e, e, kimi milliyetçi, kimi işte sol, sosyalist, e, kimi vicdan sahibi e, kesimleri, e, mütedeyinleri, işte Alevileri, Kürtleri bir araya getirme cesareti ve cüreti göstermeyen bir muhalefet gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz için işte Bekir Bey'in e, Açıkladı o yüzde 60'ı bulamıyor muhalefet bloğu. Yani parçalı muha- bir hmm. muhalefet bloğunu yaratmaya çalışıyor iktidar. Bu konuda başarılı e, o, olmak istiyor ya da bugüne kadar başardı. Bundan sonra bunu başarmamalı. E, bunun yolu şudur. Siz de söylediniz. Şimdi tezkereler, savaş politikası, Kürt karşıtı politikalar, işte e, Alevi karşıtı politikalar, bilmem işte e, paralel yapılar kurarak devleti, devletin bürokrasisini dizayn etme e, ve kimi gayrimeşru e, paramiliter güçlerle tehdit, e, toplumu korkutma, sindirme politikalarının tümü iktidar eksenli gelişiyor son yıllarda. Şimdi şuradan tutmak gerekiyor. Eğer bugün CHP ve İl Parti kameraların karşısına çıksaydı, biz... Hiçbir tezkereye, savaş tezkeresine Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz çünkü Türkiye'nin kendi iç barışını sağlaması gereken bir süreçteyiz. Dışarıya savaş, dışarıya işgal, dışarıya işte e, kışkırtıcı, saldırgan politikalar taşıyacak e, bir siyaset yerine Türkiye'nin iç barışını sağlayacak bir sürece ihtiyacımız var. O yüzden biz bu tezkerelere ihtiyaç duymuyoruz deseydi emin olun AKP'nin ve MHP'nin elindeki dizayn ve e, özellikle bastırma enstrümanlarından biri olan savaş ve milliyetçilik kışkırtma e, politikası ellerinden alınmış olur. Fakat bu işte az önce söylediğimiz e, yani muhalefetin bir blok, bir işte cesur bir e, politik e, özne olarak ortaya çıkmamasının yarattığı sonuçlar. Yani tezkereye niye evet diyorsun? Tezkereye evet dediğinde ne oluyor? İşte savaş e, politikaları devreye giriyor. Türkiye'de milliyetçi, ırkçı e, çevreler konsubile oluyor. Cenazeler geliyor, hükmet e, bunun üzerinden siyaset yapıyor ve ee, bu konuda muhalefeti, muhalefet yapan bütün güçleri bastırıyor. Şimdi bu, bu, buradan çıkmak gerekiyor. Diğeri Türk meselesidir. Türk sorunu çözüm perspektifiyle yaklaşması gereken bir e, e, muhalefet mantığı yerine hala Suriye'ye, işte Rojava'ya, Güney Kürdistan'a, er- e, e, Kürdistan Federal Bölgesi'ne operasyon tezkerelerine onay bir muhalefet mantığı var. Yani şunu diyemez miydi bugün örneğin ben hani CHP'yi bir yere bırakayım, İYİ Parti bile bunu diyebilirdi. Meral Hanım şunu diyebilirdi. Biz Türkiye'de Kürtlerle, muhalefet olarak Kürtlerle birlikte yaşamaya mecburuz. Kürtlerle devletin ve devlet politikalarının yarattığı kırılma ve çatışma haline son verme perspektifini benimsiyoruz. Dolayısıyla biz İçeride Kürtlerle sorunlarımızı çözme, sorunlarımızı diyalog ve e, işte demokratik yöntemlerle çözme perspektifini benziyoruz. Dolayısıyla Suriye Kürtlerini de e, kendimize yakın, Suriye Kürtlerini, ve Kürtlerini kendimize yakın, mütefik, dost bir halk olarak görüyoruz dese, emin olun Türkiye'nin, Türkiye toplumunun %75, Beşi, yüzde yetmişi bunun arkasında dur. Ama evet. savaş kışkırtıcılığına prim veriliyor iktidarın. Savaş politikalarına cesaret veriliyor. Ve bu bir tuzak. Ben açık söyleyeyim bu. Türkiye'de iktidarın muhalefete, muhalefetin birliğine, muhalefetin bütünlüğüne kurduğu kocaman bir tuzaktır. Bu tuzağa düşürülmemeli. Hala zaman var. Hala o tezkerelerin bazılarının meclise gelme sürecini yaşayacağız. Bu konuda e, e, hükümetin, iktidarın bu oyununa muhalefetin gelmemesini umuyoruz. Hedef olalım.
0: Tayyip Bey siz konuşurken aklıma bir şey geldi de bu bir haftadır konuşuluyor medyada çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı geziler konuşuluyor. Diyarbakır'a da gelmişti. Diyarbakır'da da biz İstanbul'da bu birlikteliği başardık, bunu başardık. Türkiye'de de başarabiliriz diye bir açıklaması oldu. Siz hedefi olarak nasıl bakıyorsunuz? Yani bir belediye başkanı gibi mi geziyor? Kendisine gösterilen ilgi bir belediye başkanı ilgisi mi? Yoksa ne bileyim erken veya zamanında yapılacak bir seçimde bir doğal cumhurbaşkanı adayı gibi mi görünüyor? Bununla ilgili de ben değerlendirmelerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi Sayın İmamoğlu'nun şahsını ve onun partisi içerisindeki konumunu benim değerlendirmem, değerlendirme konusu yapmam belki e, doğru olmaz, şık olmaz. Evet. Ama kendisi e, belki e, AKP iktidarı açısından bir dönüm noktası niteliğindeki İstanbul seçimlerinin aktörüdür. E, Türkiye'deki bütün birçok kesimin e, desteğini verdiği, özellikle HDP seçmeninde de desteklediği dolayısıyla aslında Türk İstanbul'da yaşayan HDP'lilerin biraz belediye başkanı gibi gördüğü, kendi belediye başkanı gördüğü bir e, aktör. E, kendisinin gezileri, e, kendisinin verdiği demeçler, kendisinin cesur, e, amaya, e, acabaya yer bırakmayan birlik ve bütünlük mesajlarını önemsiyoruz. Bunun CHP'de bir politik hat olması gerektiğini, politik bir e, hattı, e, beslemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biz e, Sayın İmamoğlu'nun gezilerini de e, amaçını da e, bazı mesajlarının e, esas e, yarına dair planlarını da tabi ki bilemeyiz, bilmeyiz biz e, başka partilerde siyaset yapan bir e, işte diyelim ki e, bizim kendisinin belediye başkanlığı dışında, belediye başkanlığı çerçevesindeki hizmetleri dışında değerlendirmemiz şu an itibariyle doğru değil diye düşünüyorum.
0: Tayyip Bey, son olarak size şunu sorayım. E, Diyarbakır'da sanatçı Ahmet Güneştekin'in Keçi Burcu'nda Hafıza Odası diye bir sergisi açıldı. Serginin açılışına HDP'nin Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar, HDP Milletvekilleri İl Başkanları katıldı. Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. E, serginin açılışından sonra sergiye yönelik eleştiriler sosyal medyada yapılmaya başlandı. Bu eleştirilerin bir kısmı da büyük bir kısmında takip ettiğimiz kadarıyla hani sergiyi gezmeden, ziyaret etmeden e, başka bir şekildeydi. Dün de en son olarak e, bir grup genç yukarıya çıkıp bir, kısa bir açıklama yapıp sergide e, sembol olarak sergilenen bir tabutu alıp surdan aşağıya attılar, buçtan aşağıya attılar. Bunu... E, HDP olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye HDP olarak diye soruyorum onu da açıklayayım size de. Bazı yorumcular da şunu yaptı. Bu sergiyi eleştirenlerin bir kısmı Kürt ve HDP seçmenidir. Ama HDP iş genel başkanı açılışına gitti. Milletvekilleri gitti. Bunlardan bu yönelik bir açıklama gelmedi. Acaba bu sergi HDP'yi de böldü mü şeklinde yorumlara neden oldu? Bu konuyla ilgili olarak sizden bir değerlendirme alabilir miyim?
1: Bu HDP'yi bu da mı böldü? Tartışmalarına evet. çok tanık oluyoruz. Bundan sonra da tanık olacağız. Şüphesiz evet. şunu söyleyeyim. Bu e, sergiyi HDP açmamıştır. Bu sergi HDP'nin e, açtığı, işte diyelim oluşturduğu, bizzat içinde yer aldığı bir organizasyon değil. Bu serginin e, açılışına HDP eş başkanı ve HDP yöneticileri, HDP milletvekilleri katılım göstermiştir ve iyi de olmuştur katılmakla. Çünkü e, bir şekilde e, işin yani sanat mıdır değil midir tartışmasına girmeyeceğim, başarılı mıdır değil midir tartışmasına da buradan e, girmek doğru değil. E, son talilde bir sanatsal etkinlik e, gerçekleşmiştir. HDP yöneticileri davet edilmiştir ve davete icap etmişlerdir e, HDP'ler. Fakat sonrasında bu serginin özellikle temsil ettiği hafıza ya da göstermeye, topluma hatırlatılmaya çalışılan şey aslında sadece surun değil. O bölgenin Kürt kentlerinin büyük bir kısmının hala kanayan, acıyan yaralarıdır. Dolayısıyla iş böyleyken sanatçının işte e, tasaffur ettiği sanat, hafıza odası olarak adlandırdığı sergi e, ve e, niteliğinden bağımsız olarak sergi e, esnasında ve sonrasında olup bitenler tartıştı, tartışıldığında e, belli yönleriyle aslında e, serginin temsil ettiği hafızanın tarihsel gelişimine bir nezaketsizlik görülüyor. Örneğin, e, Tabutların üzerinde e, ya da işte tabutların yanında verilen pozlar, e, işkence ile e, işte faili meçhul da kaybedilen insanların isminin yazıldığı e, sokak tabelalarında işte e, kahkahalarla e, verilen işte diyelim ki pozlar veya e, çekilen halaylar bunların hepsi sanatçıdan bağımsız sanatçının inisiyatifi dışında da gelişmiş olabilir. Bunlar belli ki bir rahatsızlığa yol açtı, eleştiriye yol açtı. Toplumsal hafızaya, tarihsel mirasa ve kadim kültüre hizmet eden her etkinlik elbette değerlidir. Ama bunlarla çelişen özellikler gösterdi mi de eleştiri elbette açık olmalı. Fakat gençlerin özellikle sanat eserlerine müdahale etme biçimi ve özellikle tabutun e, sorulardan e, aşağı atılmış olması elbette eleştiri konusunda kabul edilemez. E, gençlerin şu hakkı var o sanat e, eserlerinin sergilendiği e, sergi protesto etmeleri, orada açıklamalarını yapmaları, e, orada oraya gelip orayı bir defile havasına çeviren insanlara yönelik uyarı niteliğinde açıklama yapmaları bunların hepsi makul eleştiriler. Yine yazımsal e, veya işte diyelim ki e, sözlü eleştiriler de yine makuldur. Her türlü düzeyde olabilir. Ama sanat eserlerine fiziki müdahale bizim açımızdan doğru kabul edilecek bir şey değildir. E, bir şekilde o da gençler aslında o gençlerde e, tıpkı e, Ahmet gibi o oranın çocuğu, o bölgenin çocukları ve dolayısıyla hafıza hafızalarında canlananlara belki duyduğu öfkenin sonucu olarak bu e- e- eylem ya da bu yaklaşımı sergilemişlerdir. Tabii ki eleştiri konusudur. Bu konuda bizim HDP olarak tutulmuş nettir. E- e- o hafızanın e- temsil ettiği bütün o toplumsal değerler ve hakaret mahiyetinde rahatsızlık yaratacak Tutumlara vermeliydi, saygı duyulmalıydı, yapılan saygısızlıklar eleştiri konusu. Ancak yapılan fiziki müdahalelerde eleştiri dozajını açtığı için biz de eleştiriyoruz, doğru bulmadığımızı
0: söylemek istiyoruz. Tayyip Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili izleyiciler HDP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tayyip Temel'le konuştu, Gündemi değerlendirdik. Son olarak da Diyarbakır'daki sanatçı Ahmet Güneştekin'i açtığı hafıza odasına yönelik eleştiriler ve dün gerçekleşen fiziki saldırıya konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.